0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。那很高兴呢，能够持续在这边跟大家分享很多财经的一个议题。今天题目定的非常的耸动，怎么个耸动法？叫做必娶、哦，我没有在骂人呐、啊，因为我的必娶是一定要娶。哎、欸，老师，你这个 idea 其实也没有很新颖啊。有一好像一部这个台剧，就是它的名字就是《必娶千金》还是什么《必娶富家女》还是什么的啊？你是学人家的啊，没有创意，对不对？对，没办法啊，我们就是有时候就是这样嘛，梗本来就是抄来抄去的嘛，对不对？讲到必娶，当然就是说，哎、欸，今天这一集是不是要教宅男怎么交女朋友？哦，不是，那不是我我们今天要讨论的，而且一次要娶十个，你吃得消？高吗？你有办法扛得起吗？十千斤呢、欸？当然不是。我们今天要谈的是说高价股，就是股票它的报价就是一千块的。大家知不知道股票报价一千是什么意思？就是你买一股就是一千块。那如果说你要完整的把它买下一整张，那因为一张是一千股，所以你要准备一百万。没错，就是一百万。所以你说你要花一百万去买一台修旅车，至少开出去还可以下趴一下，跟人家臭屁一下说，哎、欸。我买新车，人家靠过来说：“嘿,嘿，不要靠近，不要靠近，对不对？”然后把它打辣，打得很光亮，至少钱花到心情愉悦。那、啊、你真的跑去买一只股票，要花一百万，那是头壳坏掉吗？又看不到，又摸不到，还不能炫耀嘞，搞不好跟人家讲，还被人家笑说你白痴啊！妈，花那么多钱买股票，万一跌怎么办？好像也有道理耶，对不对？哈。那当然，今天我们就要来聊这件事情哈，就是，嗯，因为我说小资也能入手，哎，小资的定义到底是什么？我也不知道，但是我觉得，当然可能有别于中产阶级或是小康家庭，反正小资，当然，我觉得可以想象，可以理解，就是说我的资金不多啦，呃，用一点点钱，然后去做一点投资，做一点什么，呃，任何你可以想象到的这种所谓的这种，不论是投资也好，不论是这个。股票啊，房地产等等，哈，那高价股我跟跟大家讲，确实不容易哦，而且我们今天可能想要挑战的事情是什么？就是我一次要取十千斤，怎么样？有没有兴趣一起挑战看看？十千斤哦，九千斤，八千斤 w h a t e v e r 对不对？好，当然我们要讲这个概念之前，我们得去先慢慢去了解一些事情了哈。有一个故事，这个故事是一个非常知名的布洛克，也是非常知名的作家，他曾经在他的网络写的这个故事，但我不知道是不是他那里是最早的一个出处了哈。但确实有这样的一个故事，就是说，呃，曾经有一个果农叫阿天伯，然后呢，他种水果，然后也赚了很多钱，因为他的水果是又大又甜，也比一般人的水果来的贵。那因为也赚了钱了，然后那时候呢，股票市场也还不错，家人呢就鼓励他说，要不要种水果赚了钱呢，拿一些来投资股票？那他想一想也不错。但是呢，要怎么买股票，他又不懂什么基本面、技术面哦，我们什么消息面这些都没有，他就是一个果农，简单来讲就是农夫。那他用什么方式来选股票呢？他连股票名称都不知道啊。好，那他就到了这个这个证券公司，那就跟营业员说：“我要买股票。”他说：“哦，好，那你要开户啊？那开户好，开完户了。”他说：“那哎、欸，阿贝啊，阿天贝啊，哈、哦，那你要买什么股票,、哦、高票啊？哇塞，股票哇满啦。”下面苗拢栽呀，哇，那这样你要买什么股票？啊，阿伯绿下面后康哎，搞个盖小，对不对？但营业人说不行啊，你你还是要看看你自己有什么喜好。好，这时候他就想，哎、欸，他们种水果是这样哦，越贵的水果，越高价的水果，越有人想要买。就好像我们到日本冬澳，这次去，哎呀，拿到一颗又大又甜的水蜜桃哦，日本的水蜜桃不便宜啊，对不对？富士的。这个苹果哇、哦、不得了，还有那个哈密瓜哇之类的，他就想说越高价的水果越有人要买，他就想一想，因为那时候哈、哦、就那个故事发生的那个时年代，最贵的股票前三档是茂迪，就太阳能的，联发科现在还在，大家也知道嘛哈、哦，还有宏达电哦，这档股票还在哦，哦，只是现在很少人会提起它而已，那就这三两个股票是那时候最贵的，他想一想，好，没问题。然后呢，他就买了这三只股票。那买了一段时间以后呢，诶，既然有一只股票又涨上来了，还超越联发科，叫做大力光。他说：“那你帮我把联发科卖掉，因为这个水果掉价了，因为后面还有更高的价格，他换成大力光。结果持有不到一年，赚了 1.75 倍的报酬率，这样。”诶，从这个故事来看呢、啊，他那时候选股票的逻辑是什么？最贵的最好。这个时候一定很多人会反驳我的这个讲法啦，就是说，谁说最贵的一定最好？对不对？哦，谁说最贵的一定最好？这件事情是不一定的。哎，也没有错。但是在股票市场，到底是不是这个逻辑？哈、哦，我们要慢慢的依序的来去分享这个观念。曾经有这个经济学家，其实经济学家都这样讲了，然后价格是最后供给跟需求平衡的结果。你也可以直接更现实的去讲，价格是衡量产品品质的一个信号。为什么这个东西是十块钱？为什么 Toyota 的价格是的车子？是这个 range， 为什么双 B 的价格是这个 range？ 所以是不是这个价格就给这个产品定下了它品质的重要的一个门槛呢？当然，很多人他会花很多时间想要省钱，货比三家，这个没有问题。可是你会发现哦，价格高。如果品质低，就会被淘汰。最后留下来的一定就是价格高，但是高品质的商品。就如果它价格高，但是品质不好，简单讲就是贵有它的贵的道理。比如说。呃，大家也知道嘛，哈，你知道，比如说我们要请人家喝咖啡，哦，假设你要请我喝咖啡，好了，假设啦，请我喝咖啡。以前我们在还有现场课程的时候啊，你知道有一次很夸张，就是可能同学上完课都颇有收获吧，还是怎么样？然后因为呃，我们的课程我一向就是这种大的课程，我们会上比较久的时间。然后呢，同学来早上一来就啊，老师你好，辛苦你呢，就放了一杯咖啡在我桌上啊、哦，谢谢谢谢谢谢，好，然后我就想说啊，今天有咖啡喝了，太好了，这样子。那当然。一打开啊，怎么是美式咖啡？心里面就有一点点，因为我我我想要喝拿铁嘛，对不对当然我也是说谢谢，对不对？但是我就放在旁边，我就没有喝了。哦，总不能自己再去买个牛奶来加嘛哈、哦。他买的可能是这个某便利商店的咖啡这样子哈、哦，比如说什么什么 CT 咖啡这样子哈、哦，那也 OK 啊，因为他咖啡我自己也很喜欢，也蛮好喝的。然后这个时候呢，哎，又一个同学来了，他就拿了一个手提袋哦，说啊，老师辛苦你了，这个小东西这样子哈、哦，然后就放在桌上，他就就。就去位置准备要上课，一看提袋女王头，那不得了了。看到女王头，突然之间，刚才那一杯咖啡，我忍不住都想要把它剥掉、欸，对不对？女王头是什么？哦、星巴克。哎，那这个时候当然用一个袋子装，那应该不会只有一杯咖啡吧，对不对？哎呀，很兴奋的把袋子打开来，哎，真的只有一杯咖啡，奇怪哦，没有别的东西吗？哎，还找了一下哦，没有，就那一杯咖啡。那这个时候当然更期待的是打开，把盖子先打开嘛、啊，对不对？为什么我要把盖子先打开？因为我要确认里面是黑咖啡还是拿铁啊，对不对？盖子一打开啊，哎。拿铁的心里就高兴了。那不知道为什么那一天就大家都送咖啡来，然后又来一杯 CT 咖啡，这样哈，他就哎老师啊你好，那我桌上就摆了一堆咖啡哦。那一天我记得桌上我摆了七杯咖啡，我快疯了。我就后来跟同学说有没有人想喝咖啡的？但很有趣的事情是，假设你看我面前有两杯咖啡，都是拿铁，一个杯子是 CT 咖啡，一个杯子是星巴克，你就会拿哪一杯起来喝？如果是你，你会拿哪一杯起来喝？应该是星巴克嘛，对不对？因为你知道他的。定价就是比较高嘛，所以我当然先拿这个高的来享受嘛，对不对？很简单的逻辑嘛，很简单的逻辑嘛，所以贵有贵的道理。美国经济学家一个叫范伯伦的哈，曾经提出一个很有趣的经济现象，他说产品的定价越高，会越受到消费者的欢迎。Stanford 大学也曾经做了一个研究，他们呢同一瓶酒，他们做了两个标价，结果呢就参与实验的人喝了标价比较高的那一个。红酒，大脑分泌的愉悦的物质其实比较多。就两组人不知道是同一瓶酒，他们就是看标价做实验嘛。喝了哇，这个标价比较高，喝了脑袋比较愉悦。甚至就是还有研究是说，我给你止痛片，而且我会告诉你这个止痛片的价格。然后呢，二点五的跟。零点一的就一个很便宜，一个贵的，然后告诉你啊，那我现在喂你吃的是这个比较贵的，可是其实这两个止痛片是同样的，但是他只是说故意跟你讲这个比较贵，这个比较便宜，就吃比较贵的那个人那些人，他觉得这个止痛片的效果比较好，可是明明是同样的这个产品啊，所以确实价格会给人的心理带来很多的暗示。所以贵的东西为什么能够显示出它的价值在这里？而且呢，你会发现说，平常我们在买东西的时候，我们当然贪小便宜去买一些便宜的东西。那你买多了，你也不会觉得万喜，但是你一定会特别珍惜那个比较贵的那个产品。所以我常常开玩笑，我说下雨的时候，我们就可以测出来路上谁拿的包包是真的 LV， 哪一个的包包是 A 货。啊，老师，你用什么方法？我说你注意看，哎，你看那个女生跑过去，我说她的是 A 货。我说你看，哎，你看那个跑过去，这个是。真的，老师你怎么知道？我说很简单，你看那个 A 货，那个把包包拿起来挡雨有没有？你看那个一定是真的，因为他连他宁可自己淋成落汤鸡，他包包一定要抱在怀里，不让他淋到雨。对不对？是不是这样？所以下一次会不会判别了？哎、欸，结果我这个观念啊，有一次有一个 L V 达人跟我说，你的想法是对的啦。他说，可是实际上，他说 L V 真的 L V 反而可以挡雨啦，因为他说他是防水的啊。我说不早讲啊，害我每次都把 L V 抱在怀里，要怕它淋到雨，对不对？所以这个就是一个我们讲价格所带来的一个观念哦。那你知道之前王永庆啊？他们之前有一次要采购大笔的这个这个货车，然后呢，如果是日系货车，就比北欧生产的车呢，整体可以省掉几百万。但最后王永庆呢，决定要买北欧的车子，就是比较贵哦，要多花很多钱哦。可是为什么？他说虽然比较贵，但也比较耐用。也许每一次的维修是比较成本高一点，但是维修的次数少，会不会比较便宜？当然这是他的想法。但是我以我自己开过日系车来讲，其实日系车做的是很耐用、欸，都不太会坏，但是就以我开日系车跟德国车两个做比较的话，感受还是有一些不同。所以呢，从这个角度来出发的话，有没有想过一件事情？就是说，我们买股票就买贵的，其他我都不管。你有没有想过这个想法？千金股买三千，买怎么买？等一下我们讨论。但是从这个出发点，我慢慢好像有一点逻辑了哈，已经有一点逻辑了，对不对？但是我觉得还不够。我们比较两只股票，一个叫台积电，一个叫中信金。同时从2008年开始投入，那当然，我想这个细节就我就有不用多做描述了。你持从2008年开始买台积电，即便经过金融还是要暴跌，持有到现在；另外一个是中信金，不管你是定期定额也好，单笔也好，哪一个会赚比较多？我也不用细算那个金额给你看。两个都是好股票，对不对？但是呢，台积电就是比较贵。如果以当时来看，当时台积电的股价要256块，但是中信金呢二十几块。但是到最后呢，如果放到现在，谁输谁赢，持有的结果谁输谁赢，高下立判嘛。这个我觉得我应该也不用讲结果，对不对？很明显哈、哦，贵的股票有它贵的道理。我们来。看一下现在贵的股票有哪些？犀利 KY， 犀利哈！哦、我每次讲这一档股票，我就要玩一下这个梗。犀利哈，犀、哦、利 KY， 电源管理晶片大厂哈、哦，大力光。当然最近让我们有些失望嘛，哦，从过去六千这样一直到现在三千块，浮浮沉沉。智慧型手机的镜头的龙头，对不对？信华，这个是云端伺服器晶片供应商。好、哦，对不起，忘了讲股价。犀利 KY 大概，但是因为你收听的时间不一定什么时候价格不一定，但是我就讲最高。目前，西丽 KY 差不多是在这个，如果我们以这个7月底附近的价格，大概落在三四千块了哈。大力光大概 3,000 块，信华差不多 2,000 多块，翔硕大概 1,800 左右。它就是做也是 IC 设计的，还有普瑞哦，普瑞 1,600 多块，这是高速讯号传输晶片。富邦美，富邦美大家应该就比较知道了，对不对？ m m o o Momo， 它是网络购物的龙头，还有利旺。好、哦，力旺这个是细制材，细制材大概 1,300 多块，富邦妹刚才讲的是 1,500 多啊、哦，还有续准这个也 1,200 多块，然后这是不断电这个系统的制造商，还有雅德克大概 1,000 块左右，哈、哦，这是所谓的气动元件，简单讲就是工具机的，还有微影微微会上瘾叫微影，哈、哦，接近 1,000 块，那这个是跟这个云端资料处理有关的伺服器有关的，联发科大家就知道超过900块，过去也曾经摸到 1,000 块了，哈、哦，智慧型手。手机晶片大厂，这些就叫做千金股，对不对？九百多块应该很,很有机会，很快的站上
1: 一千块。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。来聊一下这些股
0: 票哈，细粒 KY 哈，它是做电源管理 IC 应用，市场的需求其实非常的高。其实就今年整年度来看了哈，因为它这个消费性电子也好，工业应用也好，其实就是细粒 KY 非常重要的两大的应用领域。哦，那目前整个营运成长的状况还不错哦。今年上半年的营收啊，较去年同期成长就超过五十%，也是一档非常厉害的股票，而且也投入非常多的这个资金在研发上。像今年他就投入了二十一亿哦，这么多。那再来呢，大力光大家应该知道哈、哦，就是过去做镜头的哈、哦，只是说过去它都以智慧型手机高阶镜头为主嘛，但是过去几年，尤其是这一两年，受到疫情。影响也非常大，大家也开始转到车用了。那他会不会也跟着转车用？那他们的这个董事长这个林恩平，哈、哦，他是过去是一个医师嘛，他也遇到大家的挑战，他、啊、要不要做车用？大力光，那再来这个信华呢，普瑞呢等等，哦，都是跟这个晶片相关的哈、哦。那基本上以信华来讲，哈、哦，今年也受惠这个北美资料中心需求的回温啊，营收动能也非常非常的好。那普瑞呢也是一样，哈、哦，上半年 iPad 啊放量。出。出货啊，对他来讲，整体营运来讲也有很大的帮助。那这个翔硕呢，大家不知道知不知道？就是跟华硕其实有这算是这个华硕集团的哈。那外资呢也相当的看好，认为今年第三季开始啊，营运的成长动能还是相当相当的强哈。那富邦美呢，现在哇，这不得了，对不对？哦，受惠这个疫情这个居家的关系，那现在他们的整个策略也运用的非常好。那主要还是宅经济带动。了富邦煤整体的一个成长，那再来像这个力旺哈，力旺叫细制裁哈，细制裁细制裁这个东西很多人不理解哈，有机会我再找个时间来跟大家好好的聊一下。那像这个旭准呢，今年的营运获利包括 EPS 呢 ，EPS 叫每股盈余啊，哦也创了这个同期的一个新高。亚德克呢叫气动元件，是气动元件大厂哈，那气动产业呢，其实在景气向上的时候呢，他们的需求就会非常非常的旺哈。那我。伟影呢，基本上呢，今年也希望能够拼到两位数的一个成长哦，两位数的一个成长。呃，那联发科呢？联发科怎么样？哦，那联发科，我觉得大家也不用太过担心哦。我们之前也花很多时间跟大家聊过。那到底这个实际上高价股这个概念到底行不行？其实就好像说一个小资族啊，你买股票的资金有限。那假设你今天就是一个门外汉，你是一个水果果王啊、哦，那你要怎么挑股票？那就高价股啊，对不对？尤其是我。刚才想到的，如果给你买包包，你要买便宜的还是买贵的？这个时候呢，如果你有预算是够的，谁不想买 LV 包？谁不想买 g u 包？对不对？哦，所以高价的东西叫做奢侈品。奢侈品能够有这么高的价格，一定是它的品质跟它的竞争力嘛，对不对？那如果以股票来讲，很好玩，就是我们现在有时候去录影，哦，那其他来宾都会看哎呦，李纪亮、罗雷、李纪亮，大家就这么关注彼此的手表。那如果你带了一只这个 iWatch， 大概也没人会。说哦，你哎，你这什么 ？I Watch 哦，就这样。其实这个很简单的概念，就是说一定就是我我讲价格，其实已经在做一个定位了。所以这个股票呢，那么贵，东西呢那么贵，有它的品牌，有它的产品的特性，对不对？要不然为什么 B N W 的车要好几百万，对不对？那国产车几十万可以搞定，这中间的差异到底是什么？当然还包含这个公司背后的一个成长性，对不对？所以是不是代表较低价位的商品？它的替代性比较高，是不是？替代性比较高，还是说品质比较不稳定，还是说它的成长动能比较有限，是不是这样子来做一个比较？所以高价股为什么价格可以比较高？当然，我认为像我们刚才讲的前面点名的几只股票，是不是它有比较高度的竞争力，还有它的获利能力等等。是不是都有帮助？刚才讲的联发科 IC 设计的龙头，雅德克工具机的龙头，富邦美线上零售龙头。光这次疫情，我们就发现好几家网络店家强调六小时到货的，通通打枪，对不对？要多加一个零，是不是？哎，但是后来我发现，至少富邦美还能够维持在一天之内到货，虽然它没办法六个小时了哈，但也还维持一天到货。这叫做什么竞争力？所以呢，我们在看哈，高价股它背后是不是也代表它的货？力的成长的一个力道。如果我们刚才讲的几只股票，我们来看聊一下，像大力光确实是就弱一点啊，对不对哈？所以当然也让它从六千掉下来。哎，可是人家之前能冲上六千，有它的道理啊。只是说最近它的 EPS 的成长性差很多。好，我们讲 C D K Y 好，最近三年它的 EPS 的成长力力道达到多少？二十一帕，信华二十三帕。普瑞22二趴，翔硕更不得了，最近三年 EPS 成长了九十趴，富邦美也有17趴，刚才讲的雅德克也有20趴。那一般来讲，因为高价股的股本比较小，股本小呢，当然对法人来讲，它有一个好处是什么？为什么法人就是比较积极想要获取股票操作绩效的法人，喜欢买比较小的股票？原因很简单哦，因为台积电股本大，比如说以台积电来讲，股本这么大。那你说我要去推这只股票，难度非常的高，所以除非大家都有兴趣，不然我多买，我不见得会比别人表现更好。但是股本小的股票，在外的流通张数当然相对会比较少，所以可能我买一买，我就比别人拥有的更多。我要打败别人，我的绩效要比别人更好，自然更容易。这个也是为什么股本比较小、成长力道比较好的这些公司就更受到法人的青睐，因为这样它股价也就导致了它股价的爆发力更好，然后呢，价格能够冲到更高。那所以如果照这个逻辑来讲，那当然高价股我觉得是一个选股很好的一个方式。但是有一个问题，这里面有两个问题哈、哦。第一个问题是什么？很多人一开始就排斥高价股，原因很简单。没有那么多钱，当然，如果我要你买一只大力光，要你花三百万，因为三千块钱嘛，我就取整数啦。你当然不愿意啊，我我是小资哎、欸，啊，我小资，我拿得出三百万，那我就不是小资了嘛，对不对？三、啊、百块有啦，三千块有啦。哎，所以其实一开始大家抗拒高价股的原因，是因为你一开始要拿出来的钱就这么多，哎，可是我就讲第一个，现在我们可以做。零股的交易嘛，没有塔哦，没有塔哦，是零股哦，没有塔哦，哈、哦，不要误会哦，是零股。也就是说，台积电一张是一千股，我可不可以只买一股？可以。大力光一张一千股，我可不可以只买一股？可以。这叫零股交易，而且盘中就可以买卖了哦，所以你也不用担心流动性的问题，就是要买很难买得到，买到了很难卖得掉，不至于。好，那这是一个方法，但这时候又有困扰了，什么困扰啊？老师，这个你讲这种“必取十千金”哦，就很就哈比耶啦吼，就是说谈感情就只能一段感情，对不对？但是你说买股票，对不对？小孩子才做选择，为什么我不能十只股票我都买？算一算也不用花多少钱呢、啊，对不对？一只股票平均来讲两千块啦，买十只也不过就两万呐，对不对？我都买一股嘛，也不过就两万，这勉强扛得起，对不对？还不至于拉衰到说存个两万块买股票都还不至于。可这里面又有产生一个问题的，就是说，那难道？难道我不能做一个筛选，难道我不能做一点点就是过滤吗？不代表它股价高我一定要买单嘛，因为这中间一定还有一些过滤的机制。当然，我非常认同，就是说高价股绝对在大盘上攻的过程中，往往是扮演非常重要的领盘的角色，对不对？只要未来股市还是维持多头，基本面还是看好，高价股往往能够不断的带头股市往前冲。就好比在2001年，消费性电子崛起。的时候，谁带我们冲？联发科。二零零三年到二零零五年，新能源的时代，谁带着我们往前冲？茂迪、易通、易通，我不知道大家还记不记得哈、哦？好，智慧型手机的时代来临，谁带着我们往前冲？一千三百块的高价，谁创出来的？通达电到了智慧型手机时代，手机就是相机，随处拍，对不对？人人是狗仔的时代，那镜头为王，那就是大立光。到现在半导体应用时代，细粒信华、翔硕，所以你会发现高价股一直引领着台股的一个潮流。就像我讲，好那。要买哪一支都买啊、哦，那都买，那准备多少钱？当然，以现在盘面上来看，你如果联发、科啦、亚德、克啦、信华、微影啊、大力光啊、卢虹啊，那富邦煤啊，哈、哦，反正通通买好了啦，哈、哦，就是我们就挑三十支啦，好不好？总共要花两千零七十四万，都买一张啦，哦，那如果说我都买一股啦，好不好？那就两万零七百四十八，对不对？还是蛮多钱的、啊。那所以我觉得基本上哈、哦，我们可以做一些方式哈、哦，就是我一直在教大家的。就是说，你可以透过 ETF、ETF， 但是问题是，这个 ETF 怎么去帮我们过滤哈、哦？这个也蛮重要的。高价股是不是真的一定好？当然一定还有一些我们讲这个老鼠屎。我没有说谁哦，你不要讲我指谁哦，我都没有讲任何人是老鼠屎，我只是说可能会有。所以，我们可不可以再做一些过滤？我们加一些滤网进来，比如说高价，好不好？但是问题是，股价要几块以上，我们把它叫高价股。好，我们就定义两百块以上，这样好不好？我们把两百块以上的股票定义一下。通通叫高价股哇，那可能就多了，没有错。我们也避免，就是说我一定要买最贵的那十只。其实我最想买的就是那十只啦，但是这样感觉很没原则嘛，对不对？就是股价高我就买，所以我们是不是要做一些机制筛选的机制？这好像就是说我已经内定谁一定是选选美的皇后，但是我刻意就是安排了一些桥段让其他人被淘汰。但是有没有可能刚好把我内定的那个也给淘汰掉？哎呦，结果没想到选出一个更棒的，哎，这个不是选美的时候。都常常这样上演嘛，所以那个内定的要拿下那个后冠的那一位就会去爆料嘛，不是常常这样吗？对不对？好，好，所以股价的筛选，我高价股我就是两百块以上，但是有一个重点，你必须是 ESG， 现在叫永续经营嘛，哈，包括环境、社会责任、公司治理，这个有一个评判的标准，你必须在公司治理评鉴里面前百分之五十的名单，如果你没有在这前百分之五十的名单，不好意思，当当淘汰，好不好？这是不是第一关了？表示这家公司。在公司治理公开的评鉴上，这是公开的评鉴哦，有它评鉴的标准哦，不是你自己说了算，你说它好就好，不好就不好哦，不是哦，它有它评判的标准哦，这个已经是全世界这些上市公司大家都在用的一个法则哈、哦，叫公司治理评鉴，我们台湾也有在做，好、哦，你没有在前百分之五十的淘汰。再来也还是要有基本面吧，那基本面要不要做的太复杂？股价本身就代表了它的价值，那你又认同高价股，那你基本面就不用做太细了嘛，是不是？但是我至少还是要过滤一下嘛，好，那这个时候呢，我们就用税后存益，简单讲就是 EPS， 你熊不厉害，探级嘛，对不对？你至少要赚钱吧，好 ，OK， 你的 ROE。ROE 是什么？吼，叫做股东权益报酬率啦。但是不见得大家都知道这是什么。但是未来有机会你会了解，叫股东权益报酬率。你至少要是在前面。然后最后呢，至少你的这个零股的交易要热络。为什么零股交易要热络？就代表这个股票的流动性相对来讲是好的，而且受到市场投资人的欢迎，不会被这个少数人所把持。哎，那我们就用这样的概念，我们就选出30只股票。这个就是台湾指数公司他们。现在做的叫做小资高价三十指数。很妙嘛，就是我刚才讲的这个概念哈，就是小资高价30指数。老师，那为什么高价30指数前面一定要硬加“小资”两个字？因为你如果真的要把这30只股票都买到，你没有几千万，你怎么买？你说买零股那也不容易啊。但是今天这个指数，它未来一定是可以用发行 ETF， 一定就很便宜嘛，可能15块你就可以拥有，对不对？同样的组合，那很好的事情啊，对不对？很好的事情。那问题。提示就是说报酬率怎么样嘛？ 2 0 1 7年。台股涨 19.5 五小资高价30报酬指数涨了 20.6 2019年台湾加权指数涨了 28.9 点小资高价30指数涨了50帕。哇、哦，那不得了了嘛，表现确实打败大盘嘛。2020年加权指数涨了 27.1 点小资高价30指数涨了 41.3 点、哦、这个很明显打败啊。那今年如果我们讲到应该差不多到6月吧，哈，那加权指数涨了十八点六那这个小支三十指数到五月了哈，收、哦、里到五月它的报酬率是二十点六，哎，也是微幅上。老师，我刚才我很注意在听你分享，你讲了二零一七年打败大盘，二零一九年大赢大盘，二零二零年大败大盘，二零二一年大胜大盘。哎，你有没有发现哦，在台湾哦，你用大赢大胜大败，哎，好像都是在讲同一件事。那到底是以输还赢？哦，这以前我也看不太懂，就是台湾棒球大败韩国。中华棒球队好男儿大胜。韩国这个我可以理解，大败韩国，那、哎啊、到底是输还是赢？中文的奥妙。可是你刚才没有讲二零一八年，哎，我刚才没有念二零一八年吗？对啊，你你没有念二零一八年了、啊？哦，对对对，因为二零一八年加权指数跌了四点八，小资高价三十报酬指数跌了十七点五，所以我们就没有念，故意把它跳过去。所以很明显了、啊、哈、哦，就是说，如果股市多头行情很好的时候，基本上它的涨幅，它的表现是远胜于加权指数。哦，所以如果未来大家对股市认为，哎，它它可能还是有很好的基本面，还是有机会持续大涨。那这个小资高价三十指数，说真的要打败大盘，相对就比较容易嘛。但是当然，如果要股市要进入空头之前，你就要赶快怎么样做调整啊，才会避开这个比较大的这个这个回档，对不对？那当然，这小资这个三十里面啊，几个代表的股票啊，其实很妙。哦。我跟各位讲啊、哦，它这个小资三十里面有哪些股票？台积电，对不对？对热爱台积电而言，哎，这个就不错了嘛，权重占了。这个二十七点四嘛，也有联发科、台大电、台大电，因为这些股价都有超过两百块，有华硕，哎，有中租 KY， 中租 KY 是我非常喜欢的一只股票，因为它是做租赁，哈、哦，租赁就是包含设备啊、厂房啊，他们现在也有做这个汽车相关的，也有切入不动产相关的，哈、哦，算是一个非常稳定获利，而且股利还持续成长的一家公司，哈、哦。然后联咏啊，全球第八大 IC 设计公司，还有大力光，那大力光，你说现在虽然股价。高，可是它未来到底行不行？我觉得到目前为止来看，大力光应该可以慢慢走出阴霾啦，应该问题不大哈、哦。然后有瑞昱、有志邦，还有如虹哦，全球最大的技能公司。那所以呢，现在呢，因为其实也有相对应的 ETF 哦，也有相对应的 ETF。那这个 ETF 呢，是由中信所发行的哦，应该是预计接下来靠近这个呃月底的时候，七月底的时候会做新的募集，所以现在你可能上网还看不到这一档 ETF 哈。那未来。募集的时候，这一档 ETF 你就可以这个参考一下，因为它就是小资高价三十指数嘛，好，它就是直接完全追踪这个指数。那对于你投资这个我刚才讲高价股有兴趣的人哈，他应该。我我大家也可以查一下，我我记得是七月二十七，好像七月二十七要开始募集。那有兴趣的，因为一开始募集，如果股市好的话，你自然而然一开始募集的成本相对就比较低嘛，哦，就比较
1: 便宜。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？常说投资理财很重要，但是该从哪里开始入门呢？比特币投资相信大家都有听过，但是却不知道该从何开始。因此呢，我们开设了一门比特币新手变行家，听名字就知道你是新手，也适合上课。除了有完整的基础策略课程两百分钟，还有一百分钟的实战直播，每个月可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请十 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三，立刻加入官方 LINE 小老鼠 IU 一七。IU1700 八，输入关键字 B T C 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。好。那另外哈，其实我我
0: 我我我要再特别跟大家聊一下，因为刚好最近呢、啊、最近就是有同学也在问哈，就是有关于这个，因为我们之前有介绍跟大家分享过这个00882哈，叫做中信的香港高股息哈，他问说，哎，最近这个好像有有一些下跌，那怎么办呢？会不会这个这个 E T F 会不会下市？哈，下市就是清算。我我先解释哈，第一个，这个 E T F 呢，它不是杠杆型的，好，像之前我们讲不。无论是什么 VIX 哈，之前富邦的 VIX 也好，或者是那个元大那个石油正二，对不对？搞到最后清算，第一个是因为他们是他们不是去投资股票，他们投资的是期货哦。那期货就有相对有比较多要考虑的一个问题。然后第二个就是说方向错误的话，因为你有杠杆，所以呃，你持续亏损的可能性会比较大，就会导致到这个基金呢净值低于这个两块钱以后，你就要。面临清算的一个问题那但是基本上因为中信高股息这一档 ETF 它投资的就是股票就是股票，而且呢五十档成分股有股票有问题，它会补新的股票进来，所以基本上就不会有这种所谓下市的问题。那基本上呢，我们当然也,也可以去了解一下整个中国股市的一个状况了。那当然，桥水基金的创办人达里欧，其实他有讲到就说、是、这一次的疫情给全球带来的冲击是相当相当大的甚至就是说针对各个经济体在做排名，大家在看的就是防疫跟经济之间他们整个这个掌握的一个状况那当然这里面很重要一个就是疫苗那再讲到疫苗这里，就一个我不知道大家知不知道的一个这个小插曲其实武汉封城。前两天大陆的科技部就召开了一个会议就是呃有五个方向来研发新冠疫苗，分别是灭活疫苗。核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗，还有减毒流感病毒载体疫苗。哈，那我们目前看到欧美国家采用的是核酸疫苗。哈，那核酸疫苗的优点，当然流程比较简单，有效性比较高，但因为过去没有成功的先例，也不知道到底最后结果怎么样。当然现在来看是有非常好的。还有一个就是运输储存难度的问题。哈，那但是呢，呃，大陆当时的想法就是说，好不管，反正我们就五条路一起来做，因为疫苗研发本来就失败率高，可是如果五条。入做，我哪一个出来，我就可以先赶快来做，对不对？所以现在大陆有二十一种新冠疫苗进入临床实验，四种疫苗获批上市。当然也因为这样子，也让大陆在疫情过后哈，很快的就是疫苗的施打接种率高达八成，那当然就能够实现群体免疫，快速的来解封，也让它的经济整个带动上来。那第一季的经济成长率十八点三，第二季七点九，全年估计在百分之八以上，所以能够带来一个稳健的步伐。所以我倒不觉得。说零零八八二会面临面临什么样的问题？那因为它最近是这这个除权息，所以价格打下来，所以感觉是跌，其实不是跌，是因为它有配息，它配了息，那一年会配两次，那配两次息，当然每次配息的时候价格就会打下来，所以现在价格已经比当时一开始。这个募集的时候还便宜，那我觉得这就是很好的切入点那因为00882涵盖的股票呢，都是跟景气正向循环相关的股票哦，房地产啊、工业啦、啊、金融啦、啊、能源啦、啊、公用事业啦、啊、原物料等等。那这个呢，都是在景气上升初期会很有帮助的。而且呢，就我们参考它的过去的一个资料来看呢、啊，实际上这些股票的配息都相当的好，平均的配息的这个殖利率啊，大概都有五趴到9趴不等。所以呃，这一档 ETF。服呢，也让它的配息呢，过去几年下来都能够有呃相当好的配息。以近年来看，大概也在六八到七八哈，六、哦、八到七八，算是相当稳定的稳定配息的一档 ETF 哦。所以也回答我们的同学啦，就是说你不用太过担心，反而我我要告诉你，配息完除权息还没填全息之前，我都鼓励你应该可以再多买一点点，如果你有这个规划的话。好不好？好，那希望今天分享的内容呢，对大家在不论是高价股也好，不论是这个稳定配息的 ETF 也好，都能有更深入的一个了解。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。
1: 听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。